0: Ihr hört das Tagesinfo vom 20. August 1992. Die Wirtschaftsexperten ignorierten, dass die Schuldenkrise nicht so einfach eine Frage richtiger nationaler Wirtschaftspolitik sein kann, sondern die Ursachen vorwiegend in weltwirtschaftlichen Strukturen und Dynamiken gesucht werden muss. Trotz dass bereits Millionen Menschen im Süden an der Wirtschaftskrise der 80er Jahre gestorben sind, sind Schuldenstreichungen bisher selbst gegenüber den ärmsten Ländern nur sehr beschränkt geblieben. Wer die Größenordnungen der Verschuldung und der, und der jährlich fälligen Schuldendienste mit den Exporteinnahmen, den wichtigsten Einnahmen eines Landes, vergleicht, musste wissen, dass die Schuldenkrise, die ja, nicht eigen, die ja eigentlich eine Zinszahlungskrise ist, von den betroffenen Ländern nicht verkraftet werden kann. Entweder musste ein beträchtlicher Teil der Schulden und die damit verbundenen Zinsen gestrichen oder neue Kredite zur Zahlung der Zinsen gewährt werden. In der Realität sind die Länder gezwungen worden, einen möglichst hohen Teil der Schuldendienste zu bezahlen. Der nicht bezahlte jährliche Teil wurde teilweise mit neuen, von Regierungen, Weltbank und IWF gewährten Krediten finanziert. Die ausstehenden Schulden steigen daher ständig. Gleichzeitig sind insgesamt an bezahlten Schuldendiensten von 1982 bis 1990 ca. 430 Milliarden Dollar mehr vom Süden in den Norden geflossen als umgekehrt. Dieser Nettozufluss vom Süden in den Norden entsprechen sechs Marshallplänen. Das sind die Finanzhilfe zum Wiederaufbau europäischer Länder nach dem Zweiten Weltkrieg also eine riesige Hilfeleistung an den Norden. Hinzu kommt noch der seit Jahrzehnten übliche Kapitalflucht, Gewinntransfers multinationaler Konzerne und Verluste, die durch die Verschlechterung der Exportpreise im Vergleich zu den Importpreisen verursacht wurden, den Terms of Trade. Hinzu kommen auch noch Verluste durch Handelshemmnisse, die der Norden betreibt, und zwar in größerer Höhe als die Entwicklungshilfe der großen Industrienationen zusammen beträgt. Mit anderen Worten, die Länder des Südens mussten, nur um die Exporteinnahmen aufrechtzuerhalten, wesentlich mehr produzieren und an Importen sparen. Das heißt, mehr arbeiten und weniger konsumieren. Weniger konsumieren bedeutet für die Ärmsten verhungern. Gerade für Frauen hat diese Wirtschaftspolitik spezielle Konsequenzen. Sehr gut beschrieben wird das in einer neu erschienenen Broschüre, die wir auch empfehlen möchten, mit dem Titel von der Vernichtung oder Vernichtung der Frauen, herausgegeben von der Arbeitsgruppe Strukturanpassung und Frauen in Bern 1992. Sie kostet 15 Mark.
1: kollektive Gegenwehr, die Volks- und Gemeinschaftsküchen in Peru. Die Wirtschaftskrise in Peru lässt für viele Familien das Leben immer schwieriger werden. In Peru, wie auch an, in anderen lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern, versuchen Frauen mit Hilfe von Volksküchen ihre Situation zu verbessern. Diese Projekte sind nicht umstritten, dass sie neben der Überlebenssituation, Versicherung auch dazu dienen mittels Selbstausbeutung der Betroffenen den Staat aus der Verantwortung für die sozialen Auswirkungen seiner Politik zu entlassen. Das Prinzip der Volksküchen ist nicht neu. Bereits in den 70er Jahren haben karitative religiöse Organisationen Lebensmittel für Gemeinschaftsküchen gespendet. Die Frauen kamen aber nur in den Genuss dieser Spenden, wenn sie sich mit Arbeitsleistungen an Projekten dieser Organisation beteiligten. In diesen sogenannten Food for Work-Projekten wurden die Frauen allerdings immer abhängiger von den jeweiligen Organisationen. Die heutigen Volksküchenbewegungen haben einen anderen Charakter. Die Frauen schließen sich oft Quartierweise, spontan zusammen, gerade auch, um sich von der Hilfe von außen unabhängig zu machen. In Peru gibt es inzwischen etwa 1000 Volksküchen, von denen mehr als 150.000 Menschen profitieren. Die Grundidee ist, dass nicht mehr jede Frau allein das Essen für die Familie zubereitet, sondern dass dies mehrere Frauen gemeinsam tun. Dadurch versuchen sie, die ständig steigenden Lebenshaltungskosten wenigstens etwas aufzufangen. Außerdem verkürzt sich die Arbeitszeit der einzelnen Frauen. Durchschnittlich nehmen 20 bis 60 Frauen an einem solchen Projekt teil und bereiten zwischen 50 und 250 Mahlzeiten pro Tag. Die Frauen wechseln sich beim Kochen ab, eine einzelne Mahlzeit kostet etwa 50 ähm, Pfennig. Allerdings ist der Preis für viele immer noch so hoch, so dass sich ganze Familien in eine oder zwei Portionen teilen müssen. Die Frauen richten sich möglichst nach den Essen-Gewohnheiten der Bevölkerung. Sie versuchen, die Qualität der Speisen zu verbessern und so auch einen Beitrag an die Gesundheit ihrer Kundinnen zu leisten. Die durch die gemeinsame Zubereitung der Mahlzeiten eingesparte Zeit verwenden die Frauen für, für Weiterbildungsmaßnahmen und andere Gemeinschaftsprojekte. Kindergärten, Handwerksstädten, Bäckereien, Gartenbau etc. Diese Volksküchen sind mittlerweile auch zu einer sozialen Kraft geworden. Sie schließen sich mit anderen Basisorganisationen zusammen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern und um für ihre Rechte zu kämpfen. Wir können auf jeden, auf jeden Fall von hier auch aus Sie auch unterstützen.
0: Kampf in den USA. US-Präsi Bush, seine Popularität ist innenpolitisch am sinken. Nun sucht er nach einem geeigneten Mittel, um die US-AmerikanerInnen wieder um sich zu scharen. Das beste Mittel dazu ist ein Krieg. Denn dann werden wieder die Fahnen geschwenkt und die Nation hält zusammen. Bush versucht nun, seine AnhängerInnen auf einen neuen Einsatz der US-Militärs gegen Saddam und zum Schutz der schiitischen Bevölkerung einzustimmen. Aber die Republikaner sind geteilter Meinung, wissen viele doch gar nicht, wer oder was eigentlich Schiiten sind, können sich gerade noch erinnern, dass es dort unten Kurden gibt. Die Rechten und Erzkonservativen plädieren auf eine US-Außenpolitik, die sich auf die unmittelbare Nachbarschaft beschränkt. So ist der 23-Jährige mit Cowboy-Hut und Beschlipster Delegierter für die Konservativen, Ted Maravillas der Meinung, Bush sollte doch lieber Kuba bombardieren. Was haben wir im Irak verloren? <lacht>
1: neue Mafia-Anschlag in Sizilien. Am Montagabend fiel in Catania der Polizeikommissar Giovanni Lizio einen Kilekommando zu Opfer. Lizio war der bekannteste Ermittler in Catania. Er leitete die Abteilung gegen Erpresser, die in den letzten Monaten große Erfolge aufgewiesen haben. Mit der Hilfe von Lizio haben sich Kaufleute zusammengetan und eine Front in der Region gegen die Erpresser gebildet. Und das geschieht gerade in einem Augenblick, wo 7.000 Soldaten in der Insel stationiert sind. Und einen Erfolg gegen die und für die italienische Stadt gleicht dieser Attentat einer Katastrophe. Den Ihr braucht dringend einen Erfolg gegen die Mafia aufweisen zu können, um überhaupt glaubwürdig zu werden. Die DT, Democrazia Cristiana, das heißt viele ihrer Abgeordnete, sind in allen möglichen Mafiadelikten und Skandalen verstrickt. Die Italienerinnen sind langsam nicht mehr bereit, solche Skandale zu tolerieren und wandern in die kleinen Parteien ab wie es der Fall im April war. Was sich im Kampf gegen die Mafia bewegt, ist nicht viel, für den italienischen Staat eher beschämend. Sie müssten nach den Morde an den Richtern Falcone und Borsellino vor ein paar Wochen alle Richter und politische Persönlichkeiten der Insel in Kasernen internieren und die Blamage und den Sport zu dulden, nach der ersten große Aktion der 7.000 stationierten Soldaten in Sizilien zu ertragen. Am 25. Juli haben die Soldaten ein ganzes Dorf, Aspra heißt es, 50 Kilometer von Palermo entfernt, das ganze Dorf auf der Piazza bestellt und Haus für Haus durchsucht. Ergebnis, bei Antonio wurde eine Jagdflinte gefunden Und Pascale hatte Feuerwerkkörper im Keller, mehr oder weniger. Trotzdem, das Anti-Mafia-Gesetz, das solche spektakuläre Aktionen gewährleisten werden soll, ist kurz vor der Zustimmung im Parlament. Dass manche Italienerinnen befürchten, dass die Adressaten solcher Aktionen andere sind und nicht gerade die Mafia, wundert schon keinen.
0: Medico International meldet schwere Folterung von Menschenrechtsvertretern in Türkei-Kurdistan. Am Samstag vergangener Woche wurde das Vorstandsmitglied des Menschenrechtsvereins in Diyarbakir, Diyan Koch von Konda Guerillas aus seiner Wohnung geschleppt und nach Aussagen seines Bruders dabei geschlagen und anschließend schwer gefoltert. Seine Familie fürchtet vor dem Hintergrund der letzten Ereignisse in Kurdistan um sein Leben. Vorausgegangen waren diesem Ereignis systematische wie gezielte Ermordungen von Journalisten kurdischer Zeitungen. Während die türkische Regierung angibt, die teilweise soeben gegründeten kurdischen Zeitungen dürfen ungehindert arbeiten, und Ösal sogar ein kurdisches Fernsehprogramm und kurdische Schulen als gefahrlos für die nationale Einheit der Türkei in der internationalen Öffentlichkeit preist, werden ihre Mitarbeiter einer nach dem anderen getötet. Ausländische Journalisten, auch Vertreterinnen der bundesdeutschen Presse, wurden im selben Zeitraum mehrfach gewarnt, sich nicht in Kurdistan sehen zu lassen. Medico International richtet daher einen dringenden Appell an die Bundesregierung und an die Öffentlichkeit, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Freilassung des Menschenrechtlers Dijan Kotsch zu erreichen und gegen die Tätigkeit der Conda-Guerilla zu protestieren.
1: Vielleicht dazu ähm, sollte man auch erwähnen, dass, ähm, wolltest du gerade sagen, von den zwei Journalistinnen von WOTS, also es ist uns äh, vor kurzem die Meldung gekommen, dass zwei Journalistinnen von WOTS, die Zeitung aus Zürich, also Wochenzeitung, wurden bei einer Pressekonferenz zusammen mit noch drei weitere Kolleginnen am Montag ähm, festgenommen. Die zwei Schweizerinnen müssten einen Tag lang in Revier bleiben und äh, zwei von den Türkinnen die türkischen Journalistinnen sind auch freigelassen. Eine ist, wird anscheinend heute oder morgen freigelassen.
0: Ja, wir wollen auch darauf hinweisen, dass es eine Unterschriftensammlung für Selbstbestimmungsrecht der Kurden gibt. Und zwar unter den Forderungen, erstens, wir unterstützen das Anliegen, dass das kurdische Volk in einem Referendum über seine Zukunft frei und selbstständig entscheidet. Zweitens, wir fordern von der Bundesregierung, der UNO und anderen internationalen Institutionen, das Selbstbestimmungsrecht des kurdischen Volkes uneingeschränkt anzuerkennen. Drittens, wir fordern von der Bundesregierung, die Militär- und Wirtschaftshilfe an die Türkische Republik einzustellen. Diese Unterschriftensammlung wurde von der Jahreskonferenz 1992 der Kurdistan-Solidaritätsgruppen in der BAD und vom Kurdistan-Komitee Köln ähm, unterstützt und hier in Freiburg über Kurdistan-Solidarität in der Habsburger Straße 9.
1: Prozess gegen Neonazis. Im Prozess gegen Neonazis in Everswalde, die den Angolaner Amadeo Antonio ermordeten, erhärtet sich der Verdacht immer mehr, dass die jugendlichen Nazis keineswegs spontan unter Alkoholeinfluss gehandelt haben, wie es die deutsche Polizei so gerne darstellt. Eben jene Polizei, die im Übrigen tatenlos zusah, dass sie ja nur die Order zur Beobachtung gehabt hätten. Die 50 Skins und Schwermetaller, die im November 1990 losgezogen waren, um Neger aufzuklatschen, sind gezielt darauf vorbereitet worden. Der stadtbekannte Nazi Tristan Dewitz und sein Kumpel Andreas empfingen am Nachmittag vor der todbringenden Randale zwei Skinbrüder, die als Anführer der Skin-Szene bzw. militanten nationalistischen Front in der Nachbarstadt auch unterhielten. Dort scheint der Plan besprochen worden zu sein, noch in derselben Nacht im Gasthof Schwarze Tod zu prügeln. Ja.
0: und jetzt eine Vorankündigung. Unter dem Slogan, ein österreichischer Führer war genug, nie wieder Deutschland, wird am 7. September in Stuttgart eine Demonstration gegen die FDP-Veranstaltung mit Jörg Haider stattfinden. Erinnern wir uns. Schon vor der Landtagswahl hat in Baden-Württemberg die FDP den Nazi Jörg Haider eingeladen, aber wegen vieler Proteste und wohl auch um sich nicht zu sehr selbst zu schaden, wieder abgesagt. Nun bietet sich die FDP erneut nach rechts an. Jörg Haider steht für die Renaissance der nationalsozialistischen Rezepte. Seine Reklame für Hitlers Wirtschaftspolitik im letzten Sommer führte nicht etwa zum Absturz ins politische Nichts, sondern forcierte seinen kometenhaften Aufstieg. Die FPÖ wurde zweitstärkste Partei in Wien. Jörg Haider, ihr unangefochtener Vorsitzender. Im neuen Deutschland hat er viele Bewunderer, von der FAZ, die ihn gegen Kritiker verteidigte, über die FDP, die den Ausschluss der Haider-Partei aus der Liberalen Internationale verhinderte und ihn jetzt nach Stuttgart einlädt, bis hin zur neofaschistischen Liga für Volk und Heimat, die ihn gern beim letzten Wahlkampf dabei gehabt hätte. Über die Hintergründe der Beliebtheit des Jörg Haider in der bundesdeutschen Politik und der Stand der Demo-Vorbereitungen wird Radio Dreieckland an dieser Stelle noch näher berichten. Ihr hört das Tagesinfo vom 20. August 1992. Musik
1: Die Elterninitiative Kinderbetreuung in La hat heute so eine Demo aufgerufen, eine Demo in La für mehr Kinderbetreuungsplätze. Die Demo ist jetzt im Moment im Gange und ähm, mit dieser Demonstration unterstreicht die Elterninitiative insbesondere die Forderung nach der sofortigen Nutzung der leerstehenden Räume der ehemaligen kanadischen Kinderbetreuungseinrichtungen in der Templerstraße in La als Hort. In einem Blatt, das äh, uns äh, zukommen ließen, stand Nordstand Kinderbetreuung. 1450 Grundschulkinder stehen in La derzeit Betreuungsplätzen gegenüber. Der Bedarf ist viel höher. Mindestens zusätzlich 144 Kinder brauchen einen Betreuungsplatz. Wir wollen nicht, dass unsere Kinder vor und nach dem Unterricht sich selbst überlassen sind. Wir fordern Einrichtung eines Ortes, Hortes in den bereits leer stehenden Räumlichkeiten Zweitens Erhalt der Bodenbrunnenstraße, drittens Hortgruppe in einem Bau, ähm, Baugebäude, Einrichtung eines Hortes für die Schulkinder in einer anderen Schule und so weiter und so fort. Der Plan ist ziemlich klar und deutlich. Ähm, die Eltern wissen, wo die Plätze sich befinden und äh, Außerdem verlangen sie Offenlegung der fehlenden Kindergartenplätze in der Stadt durch die Stadtverwaltung. Diese Zahlen werden bisher unter nicht öffentlich geheim gehalten. Konkrete Planungen der Stadt zur Deckung der, des jetzigen Bedarfs an Betreuungsplätze für Kinder von bis sechs Jahren. Wenn die Stadt La in den letzten Jahren keine Kindergartenplätze für drei bis sechsjährige entsprechend dem vorhandenen Bedarf eingerichtet hat, so trägt die Stadtverwaltung und der Gemeinderat alleine die Verantwortung dafür. Von Eltern- und Erzieherinnenseite wurde oft genug auf dieses Problem hingewiesen. Andere Städte haben schon längst Planungen erstellt aufgrund der, des errechneten Bedarfs, Räumlichkeiten für zusätzliche Einrichtungen sind immer ausreichend vorhanden. Wir akzeptieren nicht, sagen die Eltern, dass jetzt Kindergartenplätze in beengten Räumlichkeiten eingerichtet werden, beziehungsweise Gruppen vollgestopft werden bei gleichbleibendem Personal und Raumangebot nur damit die Stadtverwaltung sagen kann, ich habe jetzt ein paar Plätze mehr. Das wird unseren Kindern nicht gerecht. Hat die Stadt wirklich kein Geld, fragen Sie sich? Mit welcher Begründung hat der Gemeinderat im letzten Jahr ein komplettes Kindergartenprojekt gestrichen, obwohl der Stadtverwaltung der zusätzliche Bedarf an Kindergartenplätzen bekannt war? Kinder sind unsere Zukunft. Kinder müssen absolute Priorität haben. Wir fordern die Behebung der Mängel jetzt, bevor neue Familien mit Kindern nach La ziehen und sich die Situation noch verschlimmert.
2: On the Because Spanish me cross that border. Can we say English may cross that border? Say this. Right a now, Jaman, megan go cross this border. Go bring me not this word. He must have pushed doctor Right now, many able them put some pepper. He wanted to make sure me must have got the internet. Teach them roots and teach them culture. They like go be the slack, let's not get out of order. Go and general, your Rebecca, your cutter than pepper. But some of them attack, but them cut with razor Some of them attack, but them shoot with bama. But me is the son of the almighty judge Me not shoot me sister, me not cut me brother. Me want take the UM off of the corner, for sell them the coke and the wild marijuana Take them to school and teach them proper So hold up your one if you go cross this border Jump and chuck out your waffle cross, this. turn me to cross this border And me no matter which are the border Because me bound to cross this border Because Spanish me cross that border
1: Und noch eine kurze Meldung aus Emendingen von der Staatsanwaltschaft. Na, wer hätte es gedacht? Steht hier Freitag, den 21. August 1992 um 10.30 Uhr in Saal 3, Amtsgerichtsgebäude Hinterhaus, Amtsgericht Emendingen. Es wird verhandeln. Verhandelt gegen einen 55 jährigen Kinderarzt aus dem Landkreis Kreis Emendingen wegen falscher Verdächtigung. Er soll am 5. August 1991, ein Jahr ist es her, beim Polizeiposten Denzlingen gegen eine damals 27-jährige Frau Strafanzeige wegen Diebstahls und vom Bargeld und eines Schecks erstattet haben, obwohl er tatsächlich nicht bestohlen worden sein soll. Ihm soll es darum gegangen sein, einer von ihm befürchteten Anzeige der Frau wegen sexueller Nötigung zuvor zu kommen. Wah. intelligente Männer, ne?
2: Bad, can I say English, we cross that border? Say this border, right? on know a notch, man, make you go cross this border. Right, on know a notch, man, make you go cross this border. One draw some boy, you better hold for your corner. Cause when my first fire buddha set your way to fire, I call the fireman and make them cool your waste water. Me give you one dollar, me give you two dollar, make you buy your next body. And don't in the plaza. If a the Frenchman may pass that border uh, Go on general, you got the musical order Go on general, and for the girl, them your creator You like them fat, and you like them maga If a them medium, boy, you no matter Them put on them in and them look more sweeter Put on them tighty, them look more nicer Hold up with you, and if you know, you're not a no monster We don't punch a coat if you're not no gorilla And wine, and wine, and move for you Move it your body to the base and the Twitter. Move and move and move it all over Go on General Becker you come with the Coba 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 Seville determined to pass this badang And I me mean, no matter which of the badang Because punish me pass that badang French may pass that bottom. Can yeah, we say Africa may pass that bottom? Can yeah, we say Russian may pass that bottom? Say this border. Right oh, and no German mega go past this border. Right oh, and no German mega go past this border. Go bring me not this word. They must have pushed that. Right a mini, I build them boots on pepper. They wanted to make sure me was a cat in Tatiana. Teach them roots and teach them culture. They like could be that let's not get out of order. Go on general, because you're a Paper. But some of them attack, but them cut with razor Some of them attack, but them shoot with Bama But me is the son of the Almighty Janja Me not shoot me sister, me not cut me brother Me want take the youth them off of the corner And sell in the crack that match up to your structure Take them to school, me and teach them proper Go on General, you have the musical order All of the girls they move on about.
0: Ja, der erste Bürgermeister Dr. Sven von Ungarn-Sternberg lädt ein, am morgigen Freitag, dem 21. August um 13 Uhr, den neuen Gehweg und die neue Signalanlage äh, an der B31 an der Schwarzwaldstraße will er vorstellen und weitere Planungen zur Verbesserung der Verkehrssituation erläutern. Die b 31 war während der Urlaubszeit durch ausgerechnet just diesen Zeitpunkt anberaumte Bauarbeiten, zu, hat zu Verkehrsstaus und Schlagzeilen geführt. Das Regierungspräsidium hat jetzt die Einrichtung von Pförtnerampeln an der Ortseinfahrt ebnet und Tempo 40 zugestimmt. Nicht geben wird es aber ein Nachtfahrverbot für LKWs. Wir befragten einen Vertreter des Aktionsbündnisses gegen b 31 ostneu zu deren Vorstellungen und Meinungen bezüglich der neuen Entscheidungen.
3: Mein Name ist Helmut Thoma. Ich bin einer der Sprecher des Aktionsbündnisses gegen die B31-Neu. Und dieses Aktionsbündnis gibt es seit gut einem Jahr. Es hat sich konstituiert in einer Situation, in der die Kläger gegen diese B31 ost -Neu, die ja zwischen dem Messplatz in Freiburg und Kirchtharten auf etwa sechs Kilometer Länge gebaut werden soll, als diese Kläger äh, in Verhandlungen mit der Stadt und mit dem Regierungspräsidium äh, den Eindruck erweckten, als würden sie sich auf eine Vergleichslösung einlassen, die dann aufgrund kosmetischer Verbesserungen an der Trassenführung dazu geführt hätte, dass diese Straße heute wahrscheinlich schon in Bau ist. Das Aktionsbündnis hat dann äh, sehr rasch doch großen Zulauf bekommen und äh, seit etwa einem Jahr immer wieder durch Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht. Es gibt eine ganze Menge von äh, Gruppierungen und Parteien, die des Aktionsbündnisses mittragen. Ich nenne mal mhm. äh, in loser Reihenfolge beispielsweise die Grünen und die SPD in Freiburg, aber auch äh, Gruppierungen wie den VCD, Robin Hood. In erster mhm. Linie aber eine ganze Menge von Einzelpersonen, die sich dort ohne Parteizugehörigkeit engagieren. Und äh, unsere Zielsetzung ist natürlich, wie auch schon der Name es sagt, den Bau dieser autobahnähnlichen Straße durch Freiburg und das Dreisamtal zu verhindern. Wir verstehen uns aber nicht nur als ein Bündnis, das sich gegen etwas wendet, sondern wir haben sehr wohl auch Forderungen für etwas, nämlich für eine andere Verkehrspolitik, die wir äh, gerade am Beispiel der Verkehrssituation im Freiburger Osten eigentlich äh, sehr gut äh, am Horizont sehen. Und dazu haben wir auch eine große Anzahl von Vorschlägen schon gemacht, von denen die ersten jetzt gerade in Ebnet verwirklicht werden. Es ist ja auch durch die Presse gegangen, dass in Ebnet einmal die Bürgersteige verbreitert werden, dass jetzt als allerjüngsten Maßnahmen ein Tempolimit auf 40 Stundenkilometern dort mit Radarüberwachung eingerichtet wird und dass es eine Pförtnerampel in Ebnet gibt. Das sind zwei mhm. Punkte. aus. Einem
0: also das waren Vorschläge von euch?
3: Das waren Vorschläge, die zum Teil schon sehr alt sind, mhm. die wir aber aufgegriffen haben und in einen Forderungskatalog aufgenommen haben. Wir nehmen gar nicht für uns in Anspruch, dass wir jetzt lauter neue Dinge erfinden, die wir in die Diskussion einbringen, sondern wir sehen unsere Aufgabe eben auch darin, äh, vernünftige Forderungen, die zum Teil schon seit Langem existieren, äh, in die Öffentlichkeit zu tragen und äh, ein politisches Klima zu schaffen, mhm. das dann für deren Umsetzung auch sorgt.
1: Ja, mhm.
3: ja äh, wir haben im letzten Jahr äh, eine ganze Reihe von Aktionen gemacht, äh, Demonstrationen, auch zum Teil symbolische äh, Menschenketten zum Beispiel und äh, es ist uns gelungen, das Thema B31 Ost doch nochmal sehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken, äh, in einem Maße, wie man das von Seiten der Straßenbetreiber offenbar nicht für möglich gehalten hat mehr. Äh, zumindest haben wir äh, von der Seite äh, solche Äußerungen bekommen und haben das als äh, eine gewisse Anerkennung unserer Arbeit auch empfunden. Mhm. Ähm, es, wir empfinden es auch als einen Erfolg unserer Arbeit, äh, dass das Thema im Mai nochmal im Gemeinderat behandelt worden ist. Dort ist ja mit äußerst knapper Mehrheit nochmal ein Beschluss gefasst worden, der am Bau dieser Straße festhält. Ähm, aber allein die Tatsache, dass es überhaupt nochmal im Gemeinderat zur Sprache kam, äh, haben wir schon als Erfolg gewertet und ohne die Stimmen der Republikaner wäre es äh, mhm. eine Pattsituation gewesen. Ähm, das, was jetzt äh, zu Beginn der Ferien für Wirbel gesorgt hat, nämlich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Berlin, äh, ist eine Sache, über die wir natürlich sehr froh waren, die wir äh, gleichwohl nicht als unseren Erfolg uns an die Brust heften können, denn äh, die gerichtliche Auseinandersetzung wird ja nicht von uns geführt, sondern von elf Klägern mhm. und äh, die werden dort von einem namhaften Anwalt, dem Herrn Witt, vertreten und äh, an der Stelle muss auch nochmal gesagt werden, dass es in erster Linie ein Verdienst des Gutachters dieser Kläger ist. Das ist der Ingenieur Kunz, der durch seine Alternativvorschläge und durch seine fundierte Kritik an der geplanten Trasse dafür gesorgt hat, dass es vor Gericht jetzt schon zweimal einen Erfolg für die Kläger gegeben hat. In der ersten Instanz vor dem Verwaltungsgericht in Freiburg ist die Planung ja komplett verworfen worden. Mhm. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat dann im Sommer des letzten Jahres äh, dieses Urteil aufgehoben und das Bundesverwaltungsgericht hat nun der Beschwerde der Kläger stattgegeben und äh, dabei hat es sich in erster Linie eben auch auf die äh, Aussagen dieses äh, Herrn Kunz gestützt, der äh, jetzt in den Sommerferien wieder mit einem neuen Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten ist. Seine bisherige alternativ äh, Lösung sah ja vor, dass man die Schwarzwaldstraße vierspurig untertunnelt und er meint nun, das wird äh, der eine oder andere auch verfolgt haben in der Presse, dass man äh, es auch durchaus bei einem zweispurigen Tunnel unter der Schwarzwaldstraße äh, bewenden lassen könnte. Äh, das sind äh, Diskussionsbeiträge, äh, von denen wir glauben, dass sie in Zukunft sicher noch eine große Rolle spielen werden. Wir haben ja auch gerade nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts äh, den Vorschlag eines verkehrspolitischen Runden Rundentischs in die Diskussion gebracht und äh, sind zuversichtlich, dass es zu diesem runden Tisch auch kommen wird. Äh, zumindest hat der Oberbürgermeister auf diesen Vorschlag positiv reagiert und wir werden, äh, glaube ich, sogar in den nächsten Tagen sehen, ob äh, in Vorgesprächen mit dem Oberbürgermeister da jetzt schon was Konkretes vereinbart werden kann.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja zum Beispiel das Nachtfahrverbot für LKWs, das wurde ja abgelehnt
3: Ja, ja. leider Es gibt äh, im Hessischen eine Situation die mit deren Ebene durchaus äh, vergleichbar ist und ähm, da hat es vor etwa einem Jahr mal eine ausführliche Veröffentlichung im Spiegel gegeben, die Menschen dort haben sich auch gegen den Schwerlasttransitverkehr, der durch ihren Ort sich wälzte, gewährt und mhm. haben ein Nachtfahrverbot gefordert. Das wurde mit genau denselben Argumenten abgelehnt, mit denen es bisher hier in Ebnet abgelehnt wird, dass nämlich äh, die Versorgung äh, der Gegend dahinter äh, nicht mehr gewährleistet ist, dass keine geeigneten Umleitungsstrecken existierten und so weiter. Ähm, wenige Wochen, nachdem da im Spiegel äh, sehr ausführlich darüber berichtet worden war, hat dann der hessische Innenminister, siehe da, ein solches Nachtfahrverbot doch verhängt. Mhm. Wir sind der Meinung, dass das für die Menschen in Ebnet eine ganz entscheidende Verbesserung mhm. brächte. Es ist allerdings eine Frage des politischen Willens, wenn man den Menschen dort jetzt möglichst schnell und möglichst ohne große bauliche Maßnahmen und praktisch zum Nulltarif helfen will, dann wäre dieses Nachtfahrverbot durchaus umsetzbar. Wenn das nicht geschieht, ist es für uns der Beweis dafür, dass es mit dem ernsthaften Willen wohl doch so weit nicht her ist.
0: Also ihr werdet da weiterhin an dieser Forderung auch weiter arbeiten?
3: Wir werden an, an dieser Forderung festhalten, mhm. wie wir allgemein an Forderungen festhalten, die es für den Straßenverkehr allgemein, also den individuellen, Pkw-Verkehr, wie auch den Schwerlastverkehr auf der Straße einfach unattraktiver machen, äh, nicht nur durch Ebnet und durch Dreisamtal zu rollen, sondern überhaupt auf den Straßen zu rollen. Mhm. Wir meinen, es muss alles getan werden, um äh, den öffentlichen Verkehr und den äh, schienengebundenen Verkehr zu stärken. Äh, und da bieten sich im Dreisamtal, was den Personenverkehr betrifft, ja mit der Höllentalbahn äh, Chancen an, die nun bei weitem noch nicht ausgenutzt sind. Und die mit einem Bruchteil der Investitionen, die man für die B31 plant, umgesetzt werden können. Es hat auch jetzt äh, im Sommer äh, ja, äh, Berichte darüber gegeben, dass die Regiokarte wohl doch schon recht gut eingeschlagen hat, dass sie mhm. zumindest, äh, wenn sie von entsprechenden Angebotsverbesserungen flankiert würde, äh, eine Entlastung des Personenverkehrs im Dreisamtal bringen kann und äh, Ganze bleibt eine halbherzige Angelegenheit, solange man einfach nur eine billige Fahrkarte einführt, aber man nach wie vor mit dem Auto doch äh, schneller und bequemer mhm. äh, von meinetwegen Hinterzarten nach Freiburg kommt. Äh, wir haben auch mit Verkehrswissenschaftlern darüber gesprochen und der einhellige Tenor ist der. Man muss es äh, unattraktiver machen, mit dem Auto zu fahren. Man muss die Möglichkeit schaffen, dass man mit dem Zug einfach deutlich schneller, von A nach B kommt, dann steigen die Leute auch um, denn mhm. die, die, äh, der wirtschaftliche oder der finanzielle Anreiz für ein solches Umsteigen ist ja mit der Regiokarte nun schon geschaffen.
0: Mhm. Das müsste dann halt subventioniert werden, ne, Die,
3: die Regiokarte ist, mhm. ist ja schon subventioniert. Mhm. Ich glaube, äh, man müsste äh, die Regiokarte gar nicht mehr billiger machen. Man müsste nur mhm. dafür sorgen, dass das Angebot besser ist, ja. dass die Züge nicht mehr so überfüllt sind, dass sie in kürzeren Taktzeiten fahren mhm. und dass sie auch abends nach 21 Uhr noch fahren, denn jemand, für den es unsicher ist, wann er abends heimfährt, der verlässt sich nicht auf den Zug, wenn er genau weiß, nach 21 Uhr kommt er nicht mehr nach Hause. Mhm. Mhm. Man müsste beispielsweise auch das, das rollende Material im Dreisamtal auf der Höhlentalstrecke attraktiver machen. Das sind ja zum Teil so schmuddelige Wagen, dass man das kaum jemandem zumuten kann. Und wenn er genau weiß, morgens gibt's es äh, zur Not noch einen Stehplatz, äh, dann ist das einfach kein verlockendes Angebot. Ja, mhm. Da mag das so billig sein, wie es will dann werden viele Leute einfach nicht dazu bewogen, umzusteigen.
0: Hm. Äh, wie sehen jetzt eure konkreten nächsten Schritte aus?
3: Unsere konkreten nächsten Schritte äh, müssen wir jetzt erstmal selber beraten. Hm. Wir werden uns äh, heute zum ersten Mal nach den Sommerferien wieder in größerem Kreis treffen. Äh, wir werden uns mit der Vorbereitung dieses verkehrspolitischen Rundentisches beschäftigen. und schweben auch einige Aktionen vor, äh, über die ich jetzt aber noch äh, nicht viel berichten kann und will. Mhm. Und äh, wir wollen äh, in nächster Zeit auch mit einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit gehen. Äh, wir, uns schweben da bestimmte Dinge vor, wie man äh, die Kläger und deren Bemühungen, die Straße vor Gericht zu verhindern, äh, wirksam unterstützen kann. Mhm.
0: Ich nehme an, eure Treffen ja. sind offen. Ähm, wenn du möchtest, kannst du ja... Den Termin durchgebe, falls Unsere, interessierte Hörer und wir, Hörerinnen dabei sind.
3: Wir, wir laden also jeden, der äh, Interesse hat, bei uns mitzuwirken oder auch mal bei uns reinzuriechen, ähm, ein, zu unserem Donnerstagstreffen zu kommen. Wir treffen uns immer donnerstags um 17.30 Uhr. Und zwar normalerweise im Gasthaus Sonne in der Lindenmattenstraße, ganz in der Nähe vom Lindenweiler Bahnhof. Äh, die, die Sonne hat allerdings jetzt im Urlaub in, im August äh, Betriebsferien und deswegen wird dieses nächstes mal noch im blauen Band stattfinden, aber auch Donnerstag, mhm. 17.30 Uhr in der Littenweiler Straße 20 ähm, und ab September sind wir dann regelmäßig donnerstags wieder um 16.30 Uhr in der Sonne. Wir sind froh über jeden, der äh, unsere Arbeit mitträgt.
1: Gut,
0: okay, das wäre es jetzt ja. erstmal, vielen Dank ja. für deinen Anruf. Ich Ihr hört das Tagesinfo vom 20. August
2: 1992. <Sie> I'm gon' cross this part, That could bring me inna this world They must ambush that. Right in a me enable them put some pepper They want it to make sure me, me bossa the entertainer Teach them roots and teach them culture Licko slack, slackness not get out of order Go on general beca you cut a damn pepper But some of them attack but them cut with razor Some of them attack got them shoot with bama. But me it's the son of the almighty judge Me not shoot me sister, me not cut me brother Me want to take the U.M.R. for the corner sell them the coke and the war marijuana deck dem to school and teach them papa so all up your one if i got cracks badder jump and chop your wafe crass they determine don't cross his badder and no matter with all the badder become a bone to cross his cross
0: that badder ja wir kommen jetzt zu den veranstaltungshinweisen vor dem ersten Veranstaltungshinweis noch eine Meldung zur Abschiebung von Roma in Münster. Gewaltsam hat sich die Polizei am Mittwoch im Morgengrauen Zutritt zu Kirchenräumen verschafft und zwei Roma-Familien aus dem ehemaligen Jugoslawien aus dem Schlaf gerissen und in Abschiebehaft genommen. Sie hatten dort Zuflucht gesucht, nachdem ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Zwei weitere Familien befinden sich noch im Obdach bei katholischen Institutionen in Münster. Der zuständige Pfarrer beschwerte sich, da er weder zur freiwilligen Öffnung der Kirchenräume aufgefordert wurde und sogar am Betreten der Gemeinderäume gehindert wurde. Die Stadt begründet ihr Vorgehen damit, dass eine allgemeine Gefährdung für Roma in Mazedonien nicht gegeben sei. Zum Kirchenasyl meinte ein Oberstadtdirektor, die Kirche soll ihre kirchlichen Angelegenheiten regeln, der Staat regelt die seinen. So auch hier in Freiburg und der Umgebung sind Menschen von Abschiebungen bedroht, vor allem auch Roma aus Rumänien und dem ehemaligen Jugoslawien. Wer sich informieren und aktiv gegen Abschiebungen einsetzen will, kann dies tun beim Treffen des südbadischen Aktionsbündnisses gegen Abschiebungen SAGA, das sich jeden Freitag um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 trifft. Geplant hat das SAGA Veranstaltungen für den Monat September, so eine Veranstaltung zur Schweizer Asylpolitik und Widerstand dagegen mit Gästen aus Basel, dann eine Veranstaltung zum ersten Bezirkssammellager Deutschlands in Reutlingen und eine Diskussionsveranstaltung zum Thema offene Grenzen, Bleiberecht für alle. Als wichtiges Treffen sind alle Leute und Gruppen eingeladen, sich zu Aktionen zur Vauban-Kaserne in Freiburg Gedanken zu machen, und zwar am Dienstag, den 25.08. um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße
2: 54. Mhm.
1: KTS. Kommt alle zu KTS, zu Anti-KTS-Party, heißt es in einem Flugblatt. Wann? Freitag, 21. August, um 21 Uhr. Wo? KTS, Baustelle, welchem Eck, Sedanstraße. Was? Dias, Beiträge, Spiel, Gesang. Das war... Die Mitteilung Nummer 113 aus der kleinen Welt der Autonomen. Die anti partys sind faktisch von der Polizei verboten. Aus Rache wollen wir, steht hier in dem Flugblatt, wieder eine große anti party veranstalten. Ihnen statt Erheiterung, statt Absanierung. Eine andere ein anderes Blatt das uns ähm, zugekommen ist also jemand hat es uns zukommen lassen und wir möchten es lesen zur Dokumentierung es ist eine Erklärung steht hier wir haben in der Nacht vom Montag auf Dienstag folgende Objekte besucht Technisches Rathaus Büro der Baufirma Brenzinger Friedrich Wau, Architektenbüro Kanzler und Harter, kaum Neubau. Wir haben dort Parolen, Farbe und Löcher in den Fenstern hinterlassen. Unsere Aktion ist ein Teil der, des Widerstandes gegen die KTS, steht hier, und anderer des, destruktiven Planungsvorhaben im Innenstadtbereich. Es ist dieselbe menschenverachtende Politik, die sich über den Willen der Freibürgerinnen hinwegsetzt und den Bau der KTS durchsieht, die steigende Mieten, Kündigungen und Wohnraumvernichtung nach sich zieht, die soziale Verelendung produziert, die Menschen in den Selbstmord treibt oder zur Flucht in Drogen die weltweit Fluchtgründe produziert und dann Flüchtlinge in Lagern zusammenfasst, um sie nach sechs Wochen wieder abzuschieben. Sich dagegen so wert zu setzen, heißt, an den verschiedenen Punkten zu kämpfen und die Hoffnung auf ein besseres Leben ohne Unterdrückung und Ausbeutung nicht aufzugeben. Doch wie ist die Situation? Während sich 1988 die Mehrheit der Wählerinnen beim Bürgerentscheid gegen die Katte ausgesprochen hat, wird der Widerstand jetzt, wo der Bau begonnen hat, nur noch von wenigen Leuten getragen. Viele sind nicht mehr aktiv, sondern resigniert. Die letzten Aktiven reduzieren ihre Kräfte Freitagabends, auf die Auseinandersetzungen mit der Ordnungs Ordnungsmacht, die sie immer wieder von der Baustelle wegdrängt. Um sie zu isolieren, werden sie kriminalisiert und als potenzielle Mörder bezeichnet. Unsere Aktion soll ein Teil sein, den Widerstand gegen die KTs weiter zu thematisieren und will nicht die notwendige Diskussion um die Perspektiven des Widerstands gegen die zerstörerische Stadtentwicklung ersetzen. Für einen langen Atem. Das war das Ende dieses Flugblattes, das uns heute zugekommen
2: ist. Toma,
0: Ja, die nächste Veranstaltung, da geht es um eine Diskussion in der Gerichtslaube, das ist hinter dem Rathaus in der Turmstrafe, Turmstraße, zum Thema Vergewaltigung in der Ehe. Hilfen für Frauen in scheinbar ausweglosen Situationen. Dieses Thema bestimmt die Diskussion und zwar am Dienstag, den 25. August um 19.30 Uhr. Die gemeinsamen Veranstalter sind die Stelle zur Gleichberechtigung der Frau und die Anlaufstelle für Vergewaltigte Frauen. Im Podium diskutieren unter der Leitung der städtischen Frauenbeauftragten Silke Bauer die Freiburger Rechtsanwältin Regina Schaber, die bereits mehrfach die Nebenklage in Vergewaltigungsprozessen vertreten hat, die Psychologin Beate Zimmermann-Wohlschlegel von der Anlaufstelle für, für Vergewaltigte Frauen und Hela Berg vom Frauen- und Kinderschutzhaus. Besonderes Anliegen der Organisatorinnen ist es, die Frauen zu beraten, ohne dass diese sich bereits zu Konsequenzen gedrängt sehen. Betroffene Frauen sind aus allen Gesellschaftsschichten, stellt Silke Bauer von der Gleichbe Gleichstellungsstelle fest. Das zeigt auch das Untersuchungsergebnis des Allensbacher Institutes, wonach in jeder fünften Ehe der Ehemann schon einmal seine Frau vergewaltigt hat. Anlass der Veranstaltung ist die für den Herbst geplante Bundestagsberatung des Vergewaltigungsparagraphen im Strafgesetzbuch. Dabei geht es unter anderem darum, die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe zu stellen. Musik Ihr hört das Tagesinfo vom 20. August 1992.
1: Und noch eine Veranstaltung für Samstag. Samstag, den 22. August um 20 Uhr im Radikaldemokratisches Zentrum in der Egonstraße 54 in Freiburg, wird eine Veranstaltung mit der Vortrag, Lesung und... Ein Chor aus Lateinamerika wird vor der Veranstaltung singen. In der Veranstaltung geht es um 1492, Kontinuitäten 1992, Knast, Repression und Widerstand. In der Veranstaltung versuchen wir, steht hier in dem Programm, die Geschichte von 500 Jahren aus der Sicht derjenigen darzustellen, die in Europa und Amerika gegen Unterdrückung und Ausbeutung gekämpft haben und kämpfen. Gezeigt werden soll, dass Knast, Folter und Mord seit Hunderten von Jahren Mittel der Herrschaftssicherung sind. Für die Indianer markiert Columbus Landung den Anfang einer Welle europäischer Eindringlinge, die ihre Vorfahren, ihr Land und ihre Kultur vernichtet haben. Schweid schwarze zeigen auf Kolumbus als den Initiator des transatlantischen Sklavenhandels Amerikanerinnen asiatischer Herkunft, von denen viele als unterbezahlte Arbeiterinnen in dieses Land kamen, sehen ihren Platz in der Tradition der Ausbeutung, die 1492 begann. Aber es gab auch immer wieder Menschen, die dagegen Widerstand geleistet und diese Fähigkeit in der Hoffnung auf Freiheit nie aufgegeben haben. Durch die Texte, die wir ausgesucht haben, meist abwechselnd aus Europa und Amerika, versuchen wir in Verbindung mit Dias und ein anderes Bild in der Geschichte zu, zu zeigen. Texte von Unterdrückerinnen und Ausbeuterinnen, machen die Notwendigkeit deutlich, Widerstand zu leisten. Die Menschen, die dagegen gekämpft haben und kämpfen und deshalb im herrschenden weltwelt keinen Platz haben, wollen wir durch ihre Texte selber sprechen lassen. Das sind sehr harte Darstellungen des Terrors, aber auch schöne und hoffnungsvolle des Widerstands dagegen. Am Samstag um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonestraße 54 in Freiburg. Und damit verabschieden wir uns von heute für heute. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Und das war's.
0: Tagesinfo.
1: Von Radio Dreieckland. <lacht>